2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher. On est le 21 février 2020. Dieu merci, c'est vendredi. Et en plus, dans mon cas, je vous l'annonce, la semaine prochaine, je serai en vacances. Et c'est la très gentille et sympathique Caroline Saint-Hilaire qui sera assise devant ce micro. Donc, ben voilà, petite semaine de relâche pour euh, Bibi. Merci d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord, et merci d'avoir choisi euh, Cube Radio pour vous accompagner aujourd'hui. On commence tout de suite dans le vif du sujet avec euh, ma collègue et amie Denise Bombardier qui réagissait dans le journal de ce matin à ce sondage Léger, le journal, qui donne Guy Nantel non seulement un petit peu en avance, mais largement, largement euh, bien avant tous les autres candidats à la chefferie du PQ. Euh, Guinantel, donc, euh, dont on parle avec Denise et Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Écoutez, les chiffres sont euh, vraiment euh, très éloquents. Euh, 38 des gens qui euh, sont intéressés par la, la, la course à la chefferie du PQ disent qu'ils donnent leur appui à Guinantel. Quand vous avez vu ces chiffres-là, Denise, est-ce que ça vous a fait euh, grincer des dents ou est-ce que ça vous a surprise? Ça ne m'a ni surprise. Ni fait grincer les dents puisque c'est le plus connu de tous les candidats.
3: Alors, donc, là, c'est un, disons que c'est un concours de popularité, mm -hmm. de notoriété, je dirais. Et quand les gens sont dans les, dans les médias, et dans son cas, c'est tout de même un humoriste qui va, qui ratisse large, hein, qui donne des spectacles devant des centaines de milliers de gens, il est évident qu'il fallait s'attendre à ça d'autant plus que quand on regarde ce qui se passe au Parti québécois depuis euh, depuis un certain nombre d'années, eh bien euh, on sent bien que ceux qui sont les nouveaux, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, je dis il y, y a les vieux, ceux qui sont euh, euh, qui, ont, qui ont connu qui mm -hmm. sont douloureux parce qu'ils ont perdu les deux référendums et puis il euh, y a les il des jeunes qui qui ont qui, qui ont droit à des rêves et qui rêvent. Alors donc euh, que que, que qu'il soit, euh, qu qu euh, soit au-dessus complètement de la mêlée bah, comparé aux trois autres candidats, ça ne m'étonne pas du tout. Et je vais vous dire une chose, oui. je crois qu'il va être élu dans la mesure où, euh, et en ce sens-là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, le Parti québécois, vous avez juste à payer cinq dollars et puis vous pouvez aller voter. Oui. Alors, j alors, lui, il a juste à s'arranger parce qu'il est, qu est bien branché dans les réseaux sociaux. Les, les centaines de milliers de gens qui sont allés le voir au fil des ans, eh ben, euh, y, a, y a une, il y a une bonne chance. Que un nombre important d'entre eux iront voter pour lui. Donc, il va se retrouver, je crois, à la tête du parti.
2: Mais, Denise, en même temps, euh, il n'est pas exclu que... Oui, je comprends. Bien sûr, il y a l'aspect de la notoriété. C'est un nom connu, c'est un nom populaire. En même temps, il n'est pas exclu qu'il y a beaucoup de gens qui disent, en effet, euh, qu'ils vont, euh, qu'ils voteraient théoriquement pour Guy Nantel, qui aiment le le, le le vent de fraîcheur, si vous voulez, que Guy Nantel amène, euh, en, en posant des, les questions de façon très claire, en disant, par exemple, premier, euh, première partie du premier mandat, on fait un référendum sur la souveraineté. Quand il dit, par exemple, euh, comment se fait-il que le Parti québécois ait perdu son âme, ça, moi, les, ça substantifie que moelle, comment ça se fait-il se fait que le Parti québécois ne respecte plus l'article numéro un de sa constitution, qui est faire du Québec un... Un pays. Euh, il oui, y a cet attrait-là aussi de dire quelqu'un qui met le poing sur la table en disant on, on arrête de tergiverser et on fait les choses. Ça, c'est attrayant.
3: Oui, mais, mais Sophie, il y a très, très peu de gens au Québec qui sont prêts à voter pour un parti qui déclencherait un référendum parce que tous les chiffres montrent que ce serait encore une fois un échec. Et il s'agirait de bien mener la campagne pour en faire la preuve en, allant, en regardant l'électorat en général, parce que dans un référendum, tout le monde vote. On le mmh, sait. Bien sûr. On sait la très fine marge d'erreur, de, pas de marge d'erreur, mais de marge qui a, qui, a, qui a fait que c'est le nom qui est passé en 1995. Ça ne passera jamais. Et ça, eh ben, c'est une véritable. Oui, ce oui, mais
2: 1995, Denise, on va se le dire, puis on n'est pas les seuls et ce n'est pas la première fois oui. qu'on en parle, euh, à quel point le, le reste du Canada, le Canada anglais, a fait un mouvement. Écoutez, les autobus de, de, des délégations de Canadiens anglais qui sont venus oui, nous dire mais, Québec mais, ne partez oui. pas. Il y a plein de gens qui disent le référendum de 95, on se l'est fait voler.
3: Non, mais, enfin, euh, ça a passé, c'est comme ça, la, c est, c est, on vit dans ce On ne peut pas refaire l'histoire, je suis d'accord avec vous. mais Non, mais je vais vous dire, depuis ce temps-là, il y a une chose très importante qui, qui s'est modifiée, qui continue de se modifier. C'est bien pour ça que tous les Québécois qui sont nationalistes sont inquiets. C'est que la démographie euh, change énorme, change mm -hmm. rapidement, n'est-ce pas? Qu'on sait maintenant, en 95, à Montréal, c'était encore une majorité de francophones qui habitaient la ville de Montréal. Mm -hmm. Et bien maintenant, ça n'est plus le cas. Et euh, ça sera, ça sera pas le cas non plus, euh, si c'était aujourd'hui, et eh bien, je veux dire, regardez, la, regardez les résultats. Ce qui fait que le Parti libéral est plus capable, parce que comme il a joué la carte anti-nationaliste avec monsieur Couillard, et bien, ils ont perdu tous les comtés qu'ils pouvaient avoir et qu'ils ont déjà eu, et, et, et qui vote pour le Parti libéral que que les anglophones et, et une partie importante des allophones. Oui, mais Parce en que même que temps, jamais ces gens-là mmh. vont voter. Et, 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 pour, et pour ce qui est du parti québécois, euh, de faire un référendum, moi, je vous dis qu'une partie des gens qui sont dans parti dans la, la CAC, ils sont pas seulement dans le parti en tant qu'électeurs. Je veux dire dans les dans les officines des cabinets mm -hmm. euh, de, de ministres du parti euh, de de la CAC eh bien vous avez énormément de gens qui, qui étaient des, qui étaient des péquistes oui et qui absolument ont pris, ben, François Legault qui ont au premier compris. chef <rire> oui François Moi, Legault qui... c'est pas ça mais mon propos c'était pas ça oui. mon propos et mon propos je vais vous dire j'aurais pu mettre juste le titre et faire une chronique en mettant juste le titre oui. de René Lévesque à Guinantel et de René Lévesque à Guinantel, en passant par un certain nombre de premiers ministres que, que j'ai nommés, eh bien, vous avez toute l'évolution du Québec, toute la transformation du Québec, toute la transformation de la vision euh, que l'on se fait de la politique. Il y a eu, au cours, nous avons été, depuis les années 60, nous avons été extrêmement bien servis par des gens qui, dans la société étaient des gens qui avaient le sens de la, du devoir, qui allaient en politique pour changer les choses Hein? Et qui était pas, n'allait pas là simplement pour aller faire une carrière puis être connue. Mm. Mais cette évolution-là, elle n'est pas seulement au Québec, elle oui. est aussi dans le reste des, dans tous les pays. On voit bien.
2: Mais Denise, la raison, la en raison générale, mm. oui. Mais la raison oh. pour laquelle l'émission s'appelle, on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Et je pense que c'est un peu réducteur si je peux me permettre, en tout respect, de d'opposer euh, une personnalité flamboyante, une personnalité respectée et mais adoré comme René Lévesque, et d'y opposer la personnalité populaire de Guy Nantel. Oui, comme mais, si... Guy Nantel, mais Guy Nantel a une chose,
3: que les, que, que, euh, il est différent parce qu'il n'a jamais fait de politique. Et moi, je l'écris dans mon, dans mon papier, mm -hmm. je dis, contrairement à ce qu'il dit, ça n'est pas la même chose. Un humoriste hein, qui a fait toute sa vie carrière comme humoriste, qui a toujours été dans la dérision et c'est ça qui faisait ça et, et, et une dérision justement euh, à faire grincer des dents et qui a fait son succès avec ça parce qu'il n'est pas un humoriste comme tous les autres il est un humoriste. Il fait de l'humour politique. Parce qu'il était, il fait, il faisait de l'humour politique. Mais il est, il fonctionne comme ça. Sa son intelligence est comme ça. Sa sensibilité est comme ça. Et je pense que euh, c'est sais pas du tout comme faire de la politique. La politique, c'est l'art du compromis, mm -hmm. c'est l'art de de, de de plaire au plus large spectre possible sans renier ses idées. Mais qu'est-ce qu qu sûre... qu qui nous dit, qu'est-ce qui nous dit
2: aujourd'hui que Guinetel n'en sera pas capable en, 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 Et moi, j'ai lu son, oui, parce que j'ai lu son livre. Bon, ben, parlez-nous-en, parce que bon, tout part de là en fait. C'est que les gens qui, qui, qui ont tendance à écarter peut-être Guinetel très facilement euh, du débat ou à la pertinence de, son, de sa candidature euh, oublie donc qu'il a écrit ce livre. D'ailleurs, je tiens à le souligner, parce que tu as écrit dans, le, dans la presse de ce matin que son livre, maintenant, est rendu, je pense, deuxième ou troisième position des plus grands vendeurs au Québec. Donc, je me souviens sûr, de dans, rien. Dans la
3: foulée, dans la foulée du sondage, Non, sûr. mais c'est intéressant mais, quand même. Donc, alors. Oui, mais il faudra, faudrait voir à combien, combien de copies. Parce que les, les livres ne se vendent plus, ça, on le sait. <rire> je peux vous le dire, on le sait. Alors, donc. Euh, mais en tout cas,
2: ils se vendent autant qu'un livre de recette végétarienne, donc ça ça doit dire quelque oui, chose. Oui, oui. Quand il Oui, ça. Quand il dit
3: hein, qu'il veut mettre un signe anglais, qu'il laisse entendre qu'il pourrait mettre un signe d'anglais anglais, euh, sur pour rappeler la présidence anglaise dans le drapeau du Québec, mm -hmm. je veux dire, voyez, c'est une chose qui serait jamais acceptée par la majorité des gens. je mm. ah quand il dit qu'il voudrait donner un statut officiel à la minorité anglaise, comme si la minorité anglaise n'était pas dans l'ensemble du Canada. Parce que la minorité anglaise, les, la majorité des, des anglophones du Québec ne disent pas nécessairement que, le, que qu en, en un, ils sont québécois. Ils vont vous dire « je suis canadien ». Ils mm -hmm. sont majoritaires au Canada et qu'on leur donne en plus euh, au Québec, voyez-vous, ça c'est des sujets qui vont pas aller chercher les nationalistes qui croient qu'il faut faire l'indépendance, des, des des prises de position comme ça et en plus qui voudraient faire de l'affichage euh,
2: multilingue multi, multi, enfin, finalement. Oui. Hein, parce qu'il y a des gens. Non, mais il y a euh, plein d'idées dans afficher. son livre qui sont questionnables, mais justement du et fait je qu vous dis que ça, que ça, ce genre,
3: ce genre de proposition là. Ça ne passera pas. Et mmh. je, je, Dans le livre, la façon, moi je, je l'ai lu dès qu'il est sorti, ce livre-là. Mais je, je ne pense pas qu'il que il va, il va être obligé de changer d'idée par rapport à son livre. Parce qu'il ne pourra pas aller chercher... Parce que là, c'est d'aller chercher des voies. C'est d'aller essayer de se faire élire. Mmh. Et puis se faire élire, avec, quand vous avez un gouvernement en plus de la CAQ... Euh, qui, a, qui a la la, notori la notoriété qu'a la, qu la CAQ après, après, euh, après un an et demi, deux ans, c'est invraisemblable. C'est un oui. phénomène
2: qui n'est pas La popularité, pas oui. Alors, ah, je, je vous les... soumets je vous soumets la chose suivante, Denise, puisque c'est intéressant, c'est pour ça qu'on débat et c'est pour ça que c'est intéressant. Euh, je vous soumets la chose suivante. Euh, depuis euh, l'élection, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, il y a eu plusieurs euh, événements qui ont fait que les Québécois se sont rendus compte, ah tiens, on a pas la pleine maîtrise de notre destinée. Euh, la loi 21, euh, on l'appuie à 70%, mais le reste du Canada la déteste et va faire tout ce qu'il peut pour euh, nous mettre des bâtons dans les roues. Euh, je pense même ne serait-ce que la situation en ce moment avec les blocus ferroviaires, il y a plein de dossiers qui sont euh, 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 entre les mains du fédéral et sur lesquels on n'a pas d'emprise comme Québécois. Est-ce que vous pensez pas que si on refaisait aujourd'hui euh, euh, ou dans un an ou dans, dans deux ans, un, un référendum et que le temps se soit écoulé que les Québécois sont rendus compte, euh, soient rendus compte à quel point, justement, ils n'étaient pas Sophie, maîtres chez eux, que le, que le résultat serait différent? Sophie, il n'y a plus
3: aucune raison qui était celle, qui était, en, qui était des raisons encore très valable à l'époque parce que le vent du nationalisme à l'époque était infiniment plus fort. L'identification à la langue française dans les années jusqu'à jusqu'aux mm. années 95, on pouvait faire descendre 100 000 personnes dans la rue pour défendre le français. Ouais. Essayez de faire ça aujourd'hui parce que les nouvelles générations ne sont plus là-dedans. Pour, pour Parce que parce qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison. Quant à moi, je pense qu'ils n'ont pas raison, parce qu'il faut d'abord être enraciné. mais ils se croient citoyens du monde. Ils croient que les frontières, ça plus, parce que quand ils descendent d'avion, parce qu'ils se promènent maintenant, avant on se promenait moins, et qu'ils donnent leur passeport, ils traversent, puis ils sont chez eux,
2: chez eux partout dans, sur la Terre. C'est une illusion oui parce hein, qu'il y a des illusion. Starbucks partout, ils pensent que c'est partout pareil. On est d'accord, on est d'accord. Denise, mais, mais, on, va mais, est on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. Donc j'invite les gens à lire euh, votre chronique dans le journal de ce matin de René Lévesque à Guinantel et puis écoutez, c'est une chose est certaine en tout cas, ça vient de donner un ouf à la à la campagne qui peut-être jusqu'ici était un petit peu bon, mollassonne, mais c'est drôlement plus intéressant que la, que la course <rire> à la chefferie du Parti libéral. Je pense qu'ils sont un tout petit peu jaloux de l'attention médiatique que ça suscite. Denise, toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. D'accord. OK, au revoir et bonnes vacances hein, avec bien. Et... Les... C'est bien. Merci.
3: Comme ça. Merci. Okay, au, revoir. au
2: revoir. Denise Bombardier donc son texte de ce matin dans le journal de René Lévesque à Guy Nantel.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
1: 187
0: cube radio. 1877 827 2346.
2: Vous savez parfois on ouvre le journal et on trouve des portraits inspirants de gens qui ont un parcours de vie qui n'est pas linéaire, qui n'est pas celui auquel on s'attendait. Et euh, vous grattez le bobo en disant oh, « mon Dieu, j'ai une journée difficile ». Puis là, vous ouvrez le journal, puis vous voyez ça, puis vous vous dites « Bon, voilà une histoire inspirante <rire> ». Et ce matin, on vous offre dans le journal l'histoire inspirante d'Alexandre Millier-Boucher. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Millier-Boucher. Comment allez-vous?
4: Bonjour, Du Durocher. Très bien. Vous-même
2: Comment trouvez-vous ça ce matin dans le journal, euh, on titre « Il déjoue tous les pronostics en terminant ses études euh, ». Vous êtes atteint donc d'une maladie génétique et au début, on pensait pas que vous seriez capable de faire le parcours scolaire que vous avez fait. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet d'abord de voir ce portrait de vous dans le journal ce matin
4: Bien, en fait, c'est 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 un très grand plaisir, ça, je dois le dire. Euh, c'est un plaisir, puis aussi une fierté. Ouais. Aussi, oui.
2: Alors, quand euh, on, on on lit sur vous, on apprend donc que vous êtes atteint du syndrome Prader-Willi (SPW). C'est quoi cette maladie-là?
4: Eh bien voici, c'est un c'est une maladie génétique très rare. Euh, ça, on, on me l'a diagnostiqué à l'âge de 9 ans, en 1998. Et euh, c'est ça, il y avait plusieurs il y avait des symptômes comme par exemple le le l'obésité infantile parce que comme je le dis là dans dans l'entrevue que j'ai eue, c'est euh, j'avais 11 ans je pesais 150 livres Ouch. Euh, oui. et des euh, j'avais certains problèmes motrices aussi comme par exemple là, je pouvais j'avais de la difficulté dans la lecture j'écrivais lentement euh, et euh, puis j'avais une euh, il, faut, il faut pour que je puisse comprendre ça me prend plusieurs plusieurs fois et de la pratique pour pouvoir euh, pour pouvoir comprendre euh, un, un, un sujet quelconque ben, là,
2: oui. mais vous vous êtes accroché euh, Alexandre vous avez pas abandonné même si au début de votre parcours scolaire peut-être on pensait pas ou euh, le, le milieu scolaire peut-être pensait pas que vous arriveriez à, euh, à compléter puis après à faire des, 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 des études supérieures comment vous expliquez que vous avez réussi malgré tout et qu'aujourd'hui vous êtes un, un exemple de succès de cette façon là
4: Bien, je dois je dois dire que dans tout mon parcours scolaire, j'ai eu des personnes qui m'ont beaucoup aidé, comme mes parents, par exemple, et aussi les euh, des intervenants, des, des intervenants. Parce que à, à cette époque-là, le, le, là, où, là où les, les élèves commencent, pouvaient avoir des, des difficultés, ce n'était pas aussi établi qu'aujourd'hui. Mmh. Oui. Au primaire et au secondaire, ça ne fait encore que commencer. Tandis que puis même un peu même au Cégep aussi, ça ne fait que commencer, tandis que à, comme à l'université Laval par exemple, euh, c'était il y avait des balises établies et claires aussi. Ça fait que toutes ces personnes là qui, qui gravitaient autour et mes parents et mes enseignants, les directions d'école, tout ce monde là et c'est aussi puis aussi moi-même, je me je me suis ils m'ont beaucoup aidé dans les euh, dans tout mon parcours scolaire.
2: Oui, parce que euh, votre père raconte que bon, qu'il avait mis de, de l'argent de côté, comme plusieurs parents le font, pour que leur enfant se, se rende à l'université puis qu'il ait des sous. Là, Je ne sais pas, c'était peut-être un, un régime d'épargne-études. Puis qu'en fait, il avait retiré cet argent-là parce qu'il disait, de toute façon, j'ai ai beau aimer mon fils énormément, il n'arrivera jamais à se rendre à l'université. Or, vous vous êtes rendu à l'université, Alexandre. Ça, c'est quand même un accomplissement extraordinaire.
4: Oui, oui, effectivement, parce que je dois dire que moi-même, ben, je voyais mon parcours aller, oui, je voyais mes difficultés ou tout ça, mais ça, c'est sûr que je ne pensais pas moi-même à l'université, mais c'est au, au fur et à mesure que les que les les, les, les cycles avançaient, que là, je me disais, ben, au, au bout de chaque parcours, je, je suis fier d'avoir pu finir à bon terme. De, de recommencer un autre étape puis aujourd'hui avec les euh, euh, c'est avec c'est avec je crois avec les études supérieures qu'on qu'on qu peut avoir une une profession ou un métier qui a plus d'allure que comme si on terminait seulement qu'un secondaire 5 et mm -hmm. même encore de terminer en plein milieu du cycle secondaire de travailler euh, puis si par exemple quelqu'un veut avoir une, une famille puis que là il y a, il y a pas une, il y a pas un métier qui a, si je peux dire ainsi, qu'il y a de l'allure à mm -hmm. travailler à des, à, des, à des petits salaires, mais en tout cas, moi, je, je trouve que ça, ça ne va pas très loin, là.
2: Non, c'est sûr, c'était important pour vous d'avoir euh, d'avoir accès à ces à ces études-là. Donc, euh, vous avez étudié en journalisme, entre autres. Là, oui. maintenant, vous travaillez comme euh, recherché chez Influence Communication et oui. euh, votre le texte, le portrait de vous a beaucoup circulé sur les médias sociaux. Puis, je veux juste vous lire deux commentaires de deux collègues de Radio Canada. Sébastien Beauvais euh, a écrit euh, les habitués de l'Assemblée nationale le croisent régulièrement, Alexandre, dans les corridors. Il est informé, souriant, affable Et j'apprends ce matin que son parcours est inspirant Bravo! Et euh, Martine Biron Qui elle aussi travaille à Radio-Canada On salue les gens de Radio-Canada Elle a écrit « Alexandre aime beaucoup la politique Et les journalistes, il assiste souvent à la période des questions À l'Assemblée nationale, son histoire De persévérance inspire Le respect
4: mmh. I, uh... oh oui! <rire> »
2: Comment vous réagissez quand vous entendez Est-ce que vous les aviez vus passer les commentaires euh, sur les médias sociaux, Monsieur euh, euh, Millier boucher
4: C'est-à-dire que je, je, je sais que j'ai vu euh, Sébastien Bolvet, oui effectivement, mais ça pour, pour ce qui est de Martine Viron, je dois l'avouer, je l'apprends là, à vrai dire. Mais ça, ça fait un, ça fait un très grand plaisir de d'avoir ces ces, euh, ces messages-là de la part de si je peux de, de journalistes vétérans aussi. Ça, ouais. ça, 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 ça c'est très flatteur. Ça, ouais. je, je, les, je les remercie, d'ailleurs.
2: Mais, d'une certaine façon, pour beaucoup de jeunes qui, peut-être, ont éprouve de la difficulté à l'école, même s'ils ne sont pas atteints du même syndrome que vous, il euh, y a toutes sortes d'enfants de, 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 qui ont toutes sortes de difficultés à l'école. Euh, le fait de vous voir vous euh, réussir, le fait d'avoir fait preuve d'autant de persévérance, vous, vous êtes conscient que vous pouvez être un modèle aussi pour ces jeunes-là?
4: Ben en fait, ça, ben je, di, je dirais que oui, que je, oui ça, ça, je peux être un, un, un modèle pour, pour plusieurs. Puis ça, ça, je, ça, je dois dire, si, si, ça peut leur, si ça peut les inspirer, tant mieux. Mm -hmm. Puis, euh, puis puis puis, puis c'est ça le message que j'ai que j'aurais à leur dire, c'est que c'est de continuer parce que, comme on dit, euh, euh, en fait, je me rappelle plus du proverbe en fait là, mais le, le en fait le jeu vaut la chandelle ouais. à vrai dire. Alors, <rire> tu sais, c'est de continuer parce qu'au bout du compte, là, c'est payant aussi, ah. là, oui.
2: Oui. Euh, vous nous avez parlé beaucoup des gens qui ont été euh, vos, vos alliés, en fait. Bon, bien sûr, vos parents, des professeurs, des intervenants à différents moments qui ont fait en sorte que vous avez pu, justement, persévérer à l'école, même si parfois ça vous prenait deux, deux heures pour faire euh, un devoir qui aurait pris normalement 15 minutes. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous avez aussi euh, eu sur votre chemin des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, des gens qui vous ont intimidé, des gens qui se sont moqués de vous, des gens qui vous ont dit, « Ah, oh, Alexandre, il n'y arrivera jamais à rien. » Est-ce qu'il y a eu aussi ça? Euh,
4: oui, effectivement, parce que j'étais la plupart du temps... Euh, euh, quand je dis éloigné du monde, je veux te dire, j'étais plutôt... Euh, euh, je, le, éloigné n'est pas, pas le vrai mot, là, mais du moins... Euh, isolé on va te dire oui puis avec ça ben parce qu'il m'a il, il, il m'intimidait surtout par rapport à, à, votre poids. À, 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 mon, à mon poids effectivement là mm. parce qu'on s'entend qu'à 11 ans peser 150 livres c'est pesant on va te dire là mm. aussi <rire> puis euh, mais, mais, mais 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 oui il y a quand même eu des, des bâtons d'air puis même qu'il y a même qu'au secondaire là il y a il y en a quelques-uns qui disaient que j'étais le chouchou des professeurs parce qu'ils m'aidaient plus que les autres, mais, mais, je, mais je suis je suis conscient dans, ces, dans ça que s'ils m'aidaient, parce que je voyais que les enseignants, ils voulaient m'aider pour, pour bien réussir, puis tu sais, c'était de la pure, de en tout cas, à mon avis, c'était de la jalousie flagrante de la part de d'autres, là. ouais
2: oui. Euh, Alexandre, vous avez euh, 30 ans aujourd'hui. Moi, je veux vous faire euh, un compliment. Il euh, y a tellement de gens qui ont euh, un français déficient. Des fois, on écoute nos ministres, on écoute mmh. nos gens d'affaires s'exprimer en français croche. Et vous, oui. vous vous exprimez dans un français impeccable, vous choisissez les mots, vous avez toujours le mot juste, et ça, c'est de la musique à mes oreilles. Alors, je voudrais vous féliciter pour ça. Ça fait plaisir d'entendre euh, quelqu'un qui s'exprime si bien. Et en plus, sachant le parcours scolaire difficile que vous avez eu, oui. que vous ayez ce souci de si bien vous exprimer, vraiment, je, je peux juste vous féliciter, Alexandre.
4: Ben, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment gentil. <rire>
2: Écoutez, alors ben je vous souhaite euh, beaucoup de beaucoup de bonheur pour la suite euh, des choses. Puis ben c'est la gloire maintenant euh, euh, une une belle entrevue comme ça euh, dans le journal et surtout je pense un, un modèle très inspirant pour les jeunes euh, qui euh, parfois autant pour ceux qui parfois font de l'intimidation peut-être de se rendre compte que justement c'est pas euh, c'est pas correct de faire ça et de je pense que vous êtes la meilleure euh, le meilleur exemple que quand on persévère ben on peut se rendre euh, jusqu'au euh, jusqu bout, jusqu'aux jusqu étoiles. Oui, en effet. <rire> Merci beaucoup, Alexandre Millier-Boucher. Donc, vous allez voir son portrait dans le journal de ce matin. Il a réussi donc à compléter des études universitaires malgré le fait qu'il soit atteint de ce syndrome donc de Prader-Willi.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion.
2: Bon, il y a une vidéo qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui est très partagée sur les médias sociaux. Et je vous préviens, si vous ne l'avez pas encore vue ou entendu, ça brise le cœur. Euh, C'est une maman qui a filmé, en Australie, une maman qui a filmé euh, son fils de 9 ans dans la voiture alors qu'elle vient d'aller le chercher à l'école. Il pleure, euh, il dit qu'il a envie de mettre fin à ses jours... Pourquoi Parce que euh, ce petit garçon euh, est une petite personne, donc il est, euh, il souffre de nanisme et il se fait constamment, 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 constamment intimider à l'école. Alors moi, je voulais absolument parler de ça, de cette intimidation euh, des petites personnes, des personnes de petite taille, pardon. Avec Nathalie Labelle, elle est conseillère en inclusion sociale et défense des droits à l'Association québécoise des personnes de petite taille. Bonjour, Madame Labelle.
5: Bonjour. Vous
2: voyez, déjà, je me suis trompée, je n'ai pas utilisé le bon vocabulaire. <rire> Quelle est la façon, la bonne façon euh, de parler? Des, qu le mot nain n'est plus un mot à utiliser, là. C'est vraiment banni.
5: Bien, c'est sûr qu'on préfère utiliser personne de petite taille, personne ayant le nanisme ou personne ayant la chondroplasie, qui est une des parmi des centaines de causes du nanisme. Le pourquoi que, comme vous dites, on veut bannir le mot nain, c'est, en priori, le mot nain n'est pas est correct, euh, mais c'est qu'il a tellement été mal utilisé dans le passé, il a été utilisé pour faire rire, euh, oui. c'est utilisé dans des contes pour enfants, des films fantastiques, des personnages et c'est le mot que les gens utilisent justement, peut-être que c'est le cas pour ce jeune garçon-là en Australie, pour intimider, pour euh, véhiculer les préjugés, pour faire vivre de la discrimination aux personnes de petite taille. Donc, c'est pour ça qu'on préfère utiliser le mot, euh, parce que dans le fond, personne, on est des personnes Bien avant sûr. tout, des humains qui avons parmi plein de caractéristiques mm -hmm. humaines là, euh, un problème au niveau de notre taille, une condition médicale. Parce que les gens aussi, quand ils utilisent le mot nain, euh, ils voient juste la petite taille, la drôlerie, euh, mais il réalisent pas que c'est des conditions médicales avant tout. Mm -hmm. Ce sont des maladies génétiques rares et tout le monde peut donner naissance à un enfant de petite taille. Donc euh, de là le pourquoi qu'on dit. Mais le mot le nanisme, le mot nanisme est bien en, en Et ça c'est correct.
2: D'accord. Oui, Alors
5: ça parle
2: alors, on va écouter un extrait, donc, euh, de, de la, la, la vidéo qui circule énormément. Donc, c'est le petit Quaden Bell, 9 ans. Alors, euh, je, bon, je vais le traduire après. C'est en anglais, mais c'est difficile à écouter parce que le petit garçon pleure. Donc, un petit extrait de cette vidéo qui est devenue virale, mais vraiment, fait le tour de la planète. So you know, donc, est to
5: help raise disability awareness and education within the school so that this doesn't happen. I've got some good advice, but I need more because
0: this is the effect of bullying. This
2: is what it's doing.
5: And I want people to know how much it is hurting us as a family, I want people to educate their children.
2: The whole anti-bullying shit isn't fucking working. Alors, ce que vous entendez, puis je peux pas vous le faire jouer au complet, euh, parce que ça, vraiment, ça brise le cœur. Le petit garçon dit euh, « Je veux mourir ». Un peu plus tard, il dit « Bon, donnez-moi un couteau que je me tue ». C'est vraiment très dur. Euh, Madame Labelle, quand vous avez vu cette vidéo, ça, c'est des choses que vous entendez, que vous avez peut-être même dites vous-même quand vous étiez plus jeune.
5: mais euh, ben, c'est sûr que tout le monde ne vit pas la situation de la même façon. Moi... Personnellement, je ne suis pas allée jusqu'à cet extrême-là. Je ne l'ai pas entendu, parce que c'est très c'est très grave, c'est très touchant, comme vous dites. C'est extré... rendu à une extrémité grave. Euh, mais moi, ce que je retiens aussi du commentaire de la mère c'est quand qu'elle demande, euh, qu'elle parle de la défense des droits des personnes de mm -hmm. petit terre, euh, des services euh, de, de sensibilisation dans l'école, d'information, de soutien. Euh, moi, je ne peux pas parler de qu ce qui se passe en Australie ou dans d'autres pays, mais au Québec, notre oui. association existe depuis euh, plus de 40 ans et nous, c'est justement, on fait beaucoup de sensibilisation d'information. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait des tours dans les écoles de ah oui oui euh, c'est sûr qu'on a tourné elle n'est pas dans toutes les écoles du mm -hmm. québec euh, mais à chaque fois qu'on a un enfant d'une de nos familles qui commence l'école primaire ou secondaire euh, et on va faire on va rencontrer toute l'école pour parler du analyse ah. pour parler de la différence pour parler de l'intimidation et euh, c'est pas parce que l'enfant commence en maternelle en première année qu'on se limite seulement à la classe de première ou maternelle. On sensibilise toute l'école de maternelle à sixième année. La même chose pour euh, l'école secondaire. Et c'est sûr qu'il y a de l'évolution depuis 20 ans. C'est beaucoup mieux qu'avant dans les écoles. Les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés à la différence pas juste des personnes de petite taille, mais de toutes les différences, les handicaps. Oui. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, les regards changent à l'école, au travail, mais il y a encore euh, beaucoup de... Moi, quand je... Moi ou n'importe quelle personne de petite taille qui se promène sur la rue, dans les centres commerciaux, peu importe, nous, on se fait toujours regarder. On ne passe jamais inaperçu.
2: Et ça, ça Dans vous fond, blesse, Madame de... Labelle? Ça, ça vous blesse? Mais,
3: mais vous, est-ce que ça vous blesserait?
2: Ben c'est sûr. Moi, ça me ferait une Donc, peine absolument énorme.
5: Effectivement. Mais justement euh, on n'a pas le choix nous c'est de naissance et c'est depuis notre naissance presque qu'on se fait remarquer et rire T'sais, on vit des moqueries des, mm. des rires des commentaires donc on n'a comme pas le choix de se faire une carapace une une euh, d'avoir euh, une mm. des œillères pour ne plus les entendre ou moins les entendre parce que sinon, on resterait enfermés dans nos maisons puis on mmh. n'aurait on pas de vie. mais euh, Donc, veut, veut pas, ben, les jeunes, quand ils commencent l'école, quand ils commencent une, euh, une activité dans une équipe sportive, quand ils sont au parc, quand ils vont à, dans une activité, ben, eux aussi vivent des moqueries et des commentaires. mais de là l'importance de sensibiliser mm -hmm. que les parents de, 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 in, informent, parlent. Parce que moi, souvent, des enfants aussi jeunes que deux ans ou trois ans vont dire à leurs parents sur la rue quand ils me croisent, regarde maman, regarde papa, la petite, madame. Mais là, c'est de voir le commentaire et la réaction du parent à côté de ce jeune-là. Parce que l'enfant le, de trois ans lui qu'est-ce qu'il a dit de mal rien je suis une petite madame il m'a il a pas ri mm -hmm. il s'est pas, pas moqué il veut juste comprendre il veut juste apprendre il veut juste être euh, donc, moi, quand je suis assez près de lui, je réponds. Ah oui? Je sens... Oui, oui, je réponds. Ben oui, ah. je suis plus petite. Ben oui. J'ai. Euh, euh, dans la vie, tout le monde est différent. Il y en a des grands, des petits, des gros, des minces. une bonne ben, réponse. Moi, dans mes, moi, dans mes os, il y a quelque chose qui n'a pas poussé hmm. pareil comme les autres. Donc, c'est pour ça que je suis plus petite. Si vous voyez li, la, le sourire dans le visage de, de, hmm. de, de, de cet enfant-là... C'est juste ça qu'ils voulaient savoir. C'est juste ça qu'ils voulaient comprendre. Puis en même temps, ben, le parent est soulagé. Le parent, il, il dit « vous, ok, vous m'avez sorti d'un pétrin. <rire> » Mais il y a des parents que j'entends par la suite qui vont expliquer à leurs jeunes, qui vont dire sensiblement ce que je viens de dire. Mais il y a d'autres parents qui vont plutôt comme montrer que c'est négatif, que c'est pas correct. Que comme quoi, dôle, par exemple?
2: Que... Ils vont rire de Mais... vous devant à votre face même?
5: Ben oui, ou passer des commentaires. ou t'sais. Donc euh, là, ça fait plusieurs années que j'ai entendu ça, mais j'ai déjà entendu dans un restaurant un parent dire à son enfant, euh, « mange ce que t'as à manger parce que l'enfant mangeait pas. Puis si tu manges pas, tu vas être comme la madame. »
2: Ben voyons donc! Pas.
5: Ben oui, il y a du monde qui ne réfléchissent pas, il ne réalisent pas <rire> ce qu'ils disent, mais l'enfant, lui, il reproduit ce qu'il entend, il reproduit ce qu'il voit. S'il si voit son parent mmh. rire ou se moquer ou passer des commentaires, mais ben il va reproduire la même chose à l'école ou, ou dans la rue
2: ou au parc. Bien sûr. Ça. Donc,
5: mais... de là, l'importance de sensibiliser et tout ça.
2: Là. Voilà. Alors, parlant de sensibilisation, cette vidéo-là a été vue, écoutez, des millions et des millions de fois à travers la planète et il y a vraiment, et ça c'est la bonne nouvelle quand même là-dedans, c'est que c'est en train de créer un mouvement de sympathie mm -hmm. envers mm -hmm. Quayden il y a même un GoFundMe là, un truc de, mm -hmm. de socio-financement pour qu'il puisse aller à Disneyland avec sa mère il y a un comédien, donc le comédien Hugh Jackman qui a fait une vidéo pour dire à Quayden, t'en fais pas, moi je suis ton ami puis je t'aime quand vous voyez ce mouvement de solidarité là est-ce que ça met un petit peu un beau euh, sur votre cœur, Mme Labelle, de vous dire que, bon, ben, finalement, ce petit garçon-là, peut-être avec son message, est en train de changer l'image que certaines personnes ont des personnes de petite taille?
5: Certainement, certainement. On ne peut pas être contre tout ce mouvement de solidarité, de sympathie euh, qu'il y a derrière lui. Puis, euh, c'est ce qu'on veut, que les, oui. les, les mentalités changent. D'ailleurs, nous, au Québec, et. et il y a beaucoup de pays qui ont fait la même chose. À tous les mois d'octobre, depuis sept ans cette année. En 2019, c'était la septième année. On souligne le mois d'octobre comme étant le mois du nanisme. Euh, il y a aussi le 25 octobre comme étant la journée internationale du nanisme. Donc, l'Australie, la France, les États-Unis, hum. le Mexique, le Canada, euh, et j'en oublie plein d'autres pays, font du travail de défense des droits à l'année, mais on essaie à un moment clé dans l'année de parler du nanisme encore plus, de faire comprendre encore plus les situations que les familles, que les les enfants et tout ça. Donc tant mieux si le, les gens sont de plus en plus euh, au courant de que le nanisme existe, que qu'est-ce que ça implique et que les et tant mieux si les regards changent et
2: euh en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir nous en parler puis de continuer aussi à, à faire tomber les tabous. Mais j'adore votre attitude quand on vous... Quand vous répondez euh, aux parents, aux enfants, pardon, qui sont parfois pas mal plus intelligents que leurs parents, Exactement. Madame Labelle. Exactement. <rire> Madame Labelle, merci beaucoup. Très intéressant de vous avoir parlé en réaction à cette vidéo, donc d'un jeune enfant de 9 ans euh, euh, qui euh, est atteint de nanisme et qui se fait intimider à l'école. Vraiment, ça a fait le tour du monde. On en a parlé avec Nathalie Labelle, qui est conseillère en inclusion sociale et en défense des droits à l'association québécoise des personnes de petite taille.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas
0: obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Je suis tellement contente, on va pouvoir parler avec Nicole Gibaud, qui est juge à la retraite du dossier Salvaille, qui est le procès qui est évidemment euh, sur toutes les lèvres. On a suivi ça euh, de minute en minute pendant toute la semaine. Donc, on fait une sorte de bilan euh, maintenant avec la, la juge à la retraite, Nicole Gibaud. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, Sophie, vous-même? Ben, ça va très bien. Alors, d'abord, on va faire un peu de euh, euh, avocat 101 ou juge 101. On apprend que la défense, donc, pourrait faire une contre-preuve. C'est quoi une contre-preuve, Mme Gibault? Euh, c'est la couronne. la couronne. La couronne, pardon, oui.
1: Oui, non, non, c'est la couronne. Alors, une contre-preuve, c'est est-ce qu'on a autre chose à démontrer devant le tribunal? par témoins ou autre, euh, qu'on n'a pas on n'a pas fait en mm -hmm. preuve principale parce qu'on ne pouvait pas le faire pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas les éléments euh, pour le faire. Euh, c'est évident. Puis ici, on est en train d'étudier parce qu'il y a des règles de preuve à suivre là, quand on est procureur de la Couronne et quand on, on, on dépose des accusations. Alors, euh, c'est la raison. Il ne savait pas non plus que M. Salvaille témoignerait alors, oui. quand M. Salvaille a témoigné, bon, il y a des choses qui ont été dites, qui, qui ont été affirmées, euh, infirmées, confirmées, euh, contredites. Alors, euh, c'est pour ça, évidemment, que la Couronne réfléchit euh, et donnera sa réponse le 11 mars, à savoir si on va demander
2: une contre-preuve. Très, très intéressant ce domaine. Oui, c'est ça. Parce que donc, nous, quand on suit ça, on se dit, bon, euh, au début, euh, on avait, semble-t-il, été capable de, de prouver, en tout le cas, de semer un doute sur le fait que, bon, Éric Salvaille, aux dates alléguées de, de l'agression présumée, ben qu'il était même pas à l'emploi de Radio-Canada. Après, en contre-interrogatoire et tout ça, on se rend compte que, ben oui, finalement, il, il avait quand même besoin de se rendre à Radio-Canada parce qu'il travaillait dans pour d'autres émissions ou ailleurs. Donc, il n'est pas exclu qu'il ait été présent à Radio-Canada. Donc, on, on se retrouve un petit peu euh, avec ce qu'on pourrait peut-être appeler un petit doute raisonnable. Ben, ben, c'est-à-dire, euh, un petit peu l'inverse, Sophie, si vous me permettez, parce que,
1: euh, c'est-à-dire que si on a fait ressortir en contre-interrogatoire, qu'il y avait des possibilités qu'il soit, non seulement des possibilités, mais il l'a affirmé, il l'a confirmé, qu'il avait quand même des liens d'emploi quand même. Mm -hmm. euh, alors, à ce moment-là, ça ça vient un peu... On ne met pas une date finale. C'est ce que la Couronne voulait mettre en preuve. Et elle a bien réussi. Je pense que c'est un point marquant de ce côté-là. Elle a bien réussi à dire que le point final, c'est pas le 13-14 août. Il y avait d'autres façons. Maintenant, mm -hmm. euh, est-ce qu'il est possible? Lui prétend que non, mais euh, ça, ça brouille un peu euh, la, la situation. Là. Tout le monde pensait que le 14 août, il, avait, il ne serait plus jamais mis les pieds euh, à la Société Radio-Canada. C'est pas tout à fait ce qui a été... Voilà. Ce qui a été compris. Alors ça, c'est un point important. Évidemment, le contre-interrogatoire a soulevé, euh, parce que c'est un contre-interrogatoire, je tiens à le dire, là, un, parce que évidemment, je, je comme vous le dites, j'ai fait ça longtemps, oui. c'est un contre-interrogatoire qui n'est pas fait de la même façon que Maître Massicotte, parce que toute personne n'est pas, le, on n'est pas des êtres humains, euh, on n'a pas les mêmes, la même façon d'interroger ou de contre-interroger. Et cette dame-là qui a contre-interrogé le fait de façon chirurgicale et réfléchie, c'est-à-dire qu'elle savait exactement, elle n'a pas posé de questions en contre-interrogatoire pour aller un peu partout, puis faire une espèce de un, un grave déploiement de contre-interrogatoire. Elle était vraiment, vraiment mm -hmm. très précise. J'ai bien compris pourquoi elle allait là-dedans. Là.
2: Parce que, justement, elle essayait d'établir la possibilité euh, que le jour de l'agression présumée, qu'il n'y avait rien qui excluait que Eric euh, Salvaille ait pu être sur les lieux. Alors que lui s'était évertué à dire « Ben non, j je travaillais plus là ». C'est quand même crucial. C'est un des points qui était intéressant et important, mais ce qui était très,
1: très intéressant, c'est, euh, de le questionner sur qu'est-ce qu'il, comment il voit les gestes mm -hmm. ou des gestes inappropriés? Comment, c'est quoi sa compréhension de comportement inapproprié? C'est quoi sa compréhension dans ses mots? Parce que, évidemment, on a tourné autour de son, euh, son document Facebook qu'il avait écrit oui, qu en a 2017. Reconnu. Oui. Il a reconnu, c'est oui, c'est évidemment c'est il s'est fait aider là, il était en gestion de crise, mm -hmm. mais il a tout à fait reconnu que c'est ça qu'il a voulu dire. Euh, il était en crise, euh, il a signé, il l'admet, etc. Mais là, c'est parce que la porte était ouverte pour plusieurs questions mm -hmm. sur qu'est-ce que vous entendez puis qu'est-ce que vous entendez. Et aller d'un calme, mais c'est exactement ça, là. Monsieur Salvay. Euh, répondait très bien, mais évidemment, ce n'est pas un interrogatoire en chef, ce n'est pas Maître Massicotte qui l'interrogeait. C'est sûr qu'il est pas du tout à l'aise euh, certaines fois avec euh, des euh, certaines questions, puis il doit s'expliquer. Euh, ce n'est pas facile un contre-interrogatoire, même quand il est doux et calme, <rire> mais il est tellement chirurgical. Que, oui. et, et je vous dirais, Sophie, que ce qui était très, très intéressant, d'où le questionnement de la couronne pour la contre-preuve, euh, vous savez, en droit criminel canadien, euh, tout le monde me posait cette question-là. Est-ce que Pourquoi ils n'ont pas fait témoigner toutes les gens euh, qui, 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 qui ont dénoncé et qu'on a vu dans la presse? Mais c'est parce qu'on n'a mm -hmm. pas le droit, ceci. En droit criminel, on n'a pas le droit de commencer en disant « Voyez-vous quel genre de personne il est là? » Toutes ces personnes-là vont vous le dire. Maintenant, en ce qui a trait à M. Duguay, c'est lui qui est important, pas les dix ou huit ou neuf autres personnes. Voilà. Ça, a choqué beaucoup, ça a choqué beaucoup de gens de de voir que mais là, là, attention, avec le fait qu'il a témoigné, avec le fait qu'il a prononcé certaines phrases dans certains contextes, avec son Facebook, certains mots, mm -hmm. euh, en contre-interrogatoire, il a peut-être, selon la Couronne, laissé la porte ouverte pour une, une contre-preuve sur la mauvaise réputation et ça serait exceptionnel mais ce n'est pas accepté encore. Le tribunal devra écouter les arguments et ça, c'est un, un énorme point. Là. Alors, si, si le tribunal entend les arguments, si la couronne décide, parce qu'ils vont tout reviser, tout réécouter, bien sûr. Tout réentendre, analyser les virgules, les phrases, les mots, ils vont se présenter euh, en comité, là, ils vont tout étudier ça certainement pour voir, bah, pas se présenter en comité, mais c'est-à-dire ils vont se regrouper pour mm -hmm. l'étudier. Et euh, si on arrive à la conclusion qu'il y a ouverture à une. Vous pouvez vous assurer que l'équipe de la défense va le contester, ça c'est évident.
2: Oui, alors donc ça veut dire que le 11 mars on va savoir euh, donc vers tout ça, s'en va. Mais quand vous regardez ça, euh, la, la, la semaine qu'on vient de passer, l'élément le plus crucial, le moment où vraiment là on a on a changé de ton, où on a changé le, où on a fait euh, changer l'opinion sur euh, dans le procès, ce serait quel moment, hein, Madame Gibault?
1: Mais moi je, je suis convaincue que c'est quand on a vu et compris qu'Éric Salvay témoignerait. Parce mm -hmm. que c'était l'attente de tous de savoir c'est toujours parce qu'on on le sait, on le répète jamais assez, une personne accusée dans un dossier criminel n'a pas à se faire à, à d'aucune façon. Il ouais. n'est pas obligé. Dans les circonstances ici, euh, c'est ce qui était le point crucial, puis surtout, comment il est... On, on connaît eric Salvain, euh, peu importe que ce soit dans, en matière euh, dans, dans, dans tous les domaines, au niveau public, c'est un, un monsieur qui est très, très volubile, mm -hmm. et évidemment, c'est ce un point crucial euh, de vouloir l'entendre, parce qu'il a nié tout, 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 mais tout au complet. Mais euh, c'est... On est habitué, là, comme juge, là. C'est une, une, version. On l'a toujours dit. La, une version d'un contre la version de l'autre. Mais ce n'est pas un choix que la Cour aura à faire. C'est d'analyser l'ensemble de la preuve et de dire, est-ce que je crois M. Salvaille? Si oui, il va être acquitté. Même s'il ne croit pas M. Salvaille, le juge. Même s'il ne croyait pas. Il peut dire l'ensemble de la preuve. Euh, dans les circonstances j'ai pas de doute euh, il faut qu'il applique le doute raisonnable là où il devra l'appliquer et oui il est, il est toujours possible d'acquitter même quelqu'un qu'on ne croit pas on peut dire oh. j'ai dit à un accusé je ne vous crois pas mais j'ai pas le choix parce que avec l'ensemble de la preuve l'ensemble ah. de la preuve euh, ça, ça veut dire, euh, bon, les allées les venues à Radio-Canada, etc., etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de points dans la preuve. Oui, mais oui. l'ensemble, la preuve me... me, me ne me convainc pas, hors de tout doute raisonnable, dans les circonstances, je dois
2: vous écouter. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que le juge, on ne lui demande pas son opinion, puis c'est pas euh, euh, un tel me paraît ci ou me paraît ça, c'est quelle est la preuve qui a été présentée devant moi, est-ce que la couronne a fait sa job comme il faut, est-ce que c'est hors de tout doute raisonnable, that's it, that's all, puis c'est ça qui va décider. C'est absolument passionnant, merci beaucoup Mme Gibaud, toujours intéressant de vous parler, Nicole Gibaud, juge à la retraite sur le procès Salvay. Donc, on en saura plus, évidemment, le 11 mars. Ben moi, je vous remercie. Je remercie Samuel Boulet-Grimard qui était à la mise en nom du Veilleux à la recherche. Ben c'est ça, la semaine prochaine, c'est Caroline Saint-Hilaire qui sera là pour vous occuper de vous euh, pendant cette heure de lunch. Et moi, je vous dis, euh, ben, ça